עוצמה נשית היא אמונה מלאה בדרך, ביכולות וברצון שלך להפוך כל חלום למציאות. רוצים לשמוע מה עוד יש לאלין כהן להגיד על עוצמה נשית? היכנסו למתחם בי הלידר, נשים מובילות במאקו, ובואו לשמוע את הפודקאסט המלא. יחל אדוני, שלום נדב. מה שלומך? טוב תודה, מצוין אפילו ככה מסניפה חמאה באוויר. כן, זה נכון. יש חמאה באוויר. ואם יש חמאה באוויר זה אומר שאנחנו מדברים היום על? אנחנו מדברים היום על הבריוש שהביא לנו לכאן שף גיא גמזו, כמובן לא בריוש קלאסי הוא הביא, שלא נפיל אותו נגיד הבאת בריוש קלאסי, הבאת משהו קצת אחר, ואני מקדישה, אנחנו מקדישים את הפרק הזה למאפה הצרפתי הזה שהפך להיות פריט חובה. בכל, או לפחות רוב, המאפיות בישראל. מה אתה חושב על בריושים? אני מאוד 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 אוהב בריוש. אני חושב שהוא אחד האהובים עליי. אני אוהב אותו יותר מבגט ויותר מקרסון. נגיד, אם צריך לבחור. יותר מקרסון? חד משמעית. יותר מבגט? יפה. חד משמעית. חד משמעית. הפתעת אותי. אני לא יכולה לומר כזה דבר, אבל אני כן יכולה להגיד שהוא מאוד התפתח ותפס כאן אצלנו בישראל. מה זה אומר? שאת אוהבת מה יותר מהשילוש הקדוש הזה? קרואסון, אין שאלה, אין ספק. וכאן באולפן אמרנו גיא גם זו, גיא, מה אתה? בגט, חד משמעית. כן, כי הוא שף, ושפים חייבים להגיד שבגט. לא, ממש לא. חייבים. אני טיפוס של מלוח, אני לא טיפוס של מתוקים. למה קרואסון חמאת זה בהכרח מתוק? רגע, אני רק רוצה להבהיר שהלבל של השיחה ברורה, בלי מילוי. בגט בלי מילוי, קרואסון בלי מילוי, בריוש שלא מרחנו עליו כלום. אתה אומר בריוש בלי שום דבר? חד משמעית בריוש, חד משמעית בריוש. ובכן, איפה אתם בוויכוח הזה? תחליטו לבד, אבל כך או כך או כך, כבודו של הבריוש במקומו מונח, זה בטוח, לא משנה אם אחד מאיתנו אוהב אותו יותר או פחות מבגט וקרואסון. והיום אנחנו מדברים ועושים לו באמת הרבה כבוד, כי מגיע לו. וגם אני אספר לך משהו שאני חושבת שתופתע ממנו נדב בנוגע לבריוש. מה את כבר יכולה לספר שיפתיע אותי לגבי בריוש? וכמובן שלא הבאנו את גיא גמזו סתם כך, גם כי הפכת בשנתיים האחרונות להיות סוג של מלך לחמניות הבריוש, לחמניית בריוש. זו תמונה שאני רואה ליד הראש שלך כשאתה עובר על ידי ברחוב. במקום הראש שלך אני מדמיינת לך מניית בריאות. אני רואה אותן עפות מסביבו. רגע, וזה נגיד נזכיר למאזינים, בזכות נו נו נו, איך היית מגדיר את זה? בריאושייה. מעדניית הלחמניות החלב, הבריאוש, הממולאות גם במתוק, גם במלוח. כן, זה ממלכת הבריאוש. בריאושייה. יש לחמניות בריאוש וכמובן בריאושים קלאסיים. וגם להכין, שזה לא מאוד פשוט. לא, לא בלתי אפשרי. זהו, כן, אני הכנתי כמה פעמים בריאושים שיצאו לי מאוד מאוד טעימים. אני אכין בריאוש בבית any time על פני קרואסון בבית. לא, זה ברור מה השאלה. שום סיכוי בעולם שאני אכין קרואסון. מה השאלה? אבל אני רואה שהמון אנשים מכינים משום הקרואסונים בבית, אבל זה לדיון אחר. לא, אבל הם עושים קיצורי דרך, כי להכין קרואסון על אמת מאפס בבית, זה אגב חלק מהסיבה שלא מפתיע אותי שאת שאוהבת עבודה קשה ולסבול אוהבת קרואסון, ואני שאוהב את החיים הטובים ואני אוהב בריאוש. גיא, איך אתה הגעת לבריאושים? זה קטע, האמת. קודם כל המוצר שאני מכין זה שילוב של צרפתי ואמריקאי. זה כאילו שילוב של שני העולמות האלה. הצרפתי מביא איתו את הפיין, את הלוק היותר מעודן, והאמריקאי מביא את המושחת וכל מה שיש בפנים כמעט. אגב, אבל מתוך כלל המאפים הצרפתים, אני חושבת שהבריאוש הוא הכי אמריקאי שיש. הוא ממש אמריקאי במאפייניו, הוא כאילו באמת קומפורט פוד כזה, לא צריך להתקבל אותך כזה אוורירי, מלא בחמאה. 
זה לא עכשיו... הכל מלא בחמאה. לא, בבגט אתה נלחם. בבגט אתה נלחם. אבל ברגע שאת הולכת לעולמות המאפים ה... רגע, ואולי נסיים להגיד איך הוא גילה את קסם הבריאות. אז אני אגיד לכם מה... קודם כל, כל הקונספט של נו 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 נוצר כי בהתחלה זה היה בכלל לחמניית פרצל שעשיתי. זה התחיל בבית רומנו, עשיתי שם איזה... משאריות של סבתא של אשתי בארוחת שישי האמריקאית. נשאר בריסקט ועשיתי מזה כזה בריסקט מאוד מאוד סמיך, ואז הכנסתי את זה לתוך הפרצל, וזה היה טעים, זה היה נחמד, אבל הפרצל כבד, הוא קצת יותר צ'ווי. ואז אמרתי, אוקיי, מה יתאים לדבר הזה כדי שזה יהיה יותר אוורירי? ואז אמרתי, טוב, אני אכין בריאוש. הכנתי בריאוש, וגם זה יחסית כבד לזה, כי גם בריסקט וגם הבריאוש זה נורא כבד. ואמרתי, איך אני מייצר משהו שיש לו טעם של בריאוש, מריח כמו בריאוש, נטעם כמו בריאוש, אבל לא כבד כמו בריאוש, ואוורירי. ואז התחלתי לפתח במקום את החמאה, הכנסתי חלב, ויצרתי בעצם נחמניית חלב מאוד uh, שונה, קצת ממה שמכינים, mm-hmm. וצרפתי את הנחמניה הזאת בחמאה. בהתחלה בחמאה מזוקקת, כדי לתת את ה... גם קרס וגם זה, ולאט לאט זה הפך להיות בחמאה רגילה, כי הבנתי שזה גם מכניס איזושהי בעצם מבריריות של הנוזלים שיש שם, ואז נוצר הטעם. וגם שזה פלאפי, זה קליל וזה לא כבד. אז כולם חושבים שהנחמניה היא כבדה ו- והכול וזה. אבל היא לא באמת כבדה, היא אוורירית מאוד, והיא נעלמת יחסית בפה. והבריאות שלך באמת, הוא יכול להיות גם קינוח, הוא יכול להיות גם יותר מנה עיקרית, וזה בעצם מחזיר אותנו לצרפת ריטו, ששם הבריאות שהוא ארוחת בוקר, חטיף כריך לארוחת הצהריים. כן, ניתן לומר שמדובר במאפה פופולרי, אם כי אני מוכנה להתווכח היום, שבישראל לדעתי הוא יותר פופולרי מכל מה שאנחנו עושים עם הבריאות, באמת, לדעתי, כאן זה כבר עקף את הצרפתים, אבל יש שני סוגים. של בריאוש. יש בעצם בריאוש שמוגדר יותר כ-rich בריאוש, הבריאוש של העשירים, ובריאוש רגיל. ומה ההבדל לדעתך? כמה שגובים עליו. גם, לא, סתם, לא, לא. החמאה, כמות החמאה, הרי בסוף זה חד, זה חומר גלם מאוד מאוד יקר, הוא מייקר את כל הסיפור הזה של אפייה צרפתית ואפייה בכלל. זאת אומרת שהעשירים אכלו בריאוש עתיר חמאה, פשוטי העם כמובן, פחות חמאה. היחסים, בוא נומר, בריאוש קמח חמאה זה 3, 2 מול 4, 1, ונחש מה של העשירים יותר. לא, זה קל, את מדברת פה עם מישהו שבכל זאת עשה 5 יחידות במתמטיקה. אז לא צריך 5 יחידות בשביל לדעת שזה הרבה מאוד חמאה והרבה מאוד כסף. אגב, אחת הגאוות הגדולות שלי זה שעשיתי 5 יחידות במתמטיקה, שתדעי. אני מאוד גאה, גם אני מתכבדת בתואר 5 יחידות במתמטיקה, אבל אני נכנעת של העולם, אז אין ספק. לא, אבל זה גאווה שלי, איכשהו נראה לי שלא היה לך קל לעשות 5 יחידות במתמטיקה. אני מאוד, זה פשוט המקצוע האהוב עליי, מתמטיקה. זה לא מפתיע אותי בכלל. אני לא אגיד כמה קיבלתי בבגרות. למה תגידי? לא. למה לא? תהיי גאה בעצמך. 113 היה פקטור. אוקיי, עכשיו למה זו גאווה שלי, כי זה המקצוע השנוא עליי, וקיללתי כל רגע, וזה שעשיתי חמש וקיללתי כל רגע, שמחה גדולה שלי. אבל עכשיו הרגע הזה שאתה סיפרת לנו על זה היה שווה הכל, היה שווה את כל ההזעה הזאת, שעכשיו אתה יכול להגיד, בוא נראה. אני לא חושב שבשביל להגיע לרגע הזה שבפה גדול אני מספר לך ריטה גולדשטיין שעשיתי חמש יחידות, אני לא חושב שכל חיי עשיתי חמש יחידות בשביל להגיע לנקודה הזאת. כן אולי לנקודה של לחשב כמה חמאה צריך כדי שיצא לי בריאה לטלטל את... נו, אל תלטלי. אתה יכול להשאיר לי את זה כזה? תלטלי אותו, אוקיי? תלטלי אותו, אל תעשי לו חשבון, תלטלי אותו, אוקיי. אז ככה, בוודאי אתה מכיר את המשפט המפורסם של מרי אנטואנט, אם אין לחם, אז... שיאכלו עוגות. נכון. בוודאי, עשיתי גם חמש יחידות בהיסטוריה. בהיסטוריה הצרפתית. טרו סטורי, לא. על כל פנים. הייתי היחיד בעולם שעשה חמש יחידות מתמטיקה ובהיסטוריה. זה באמת חמש יחידות היסטוריה זה מוזר. 
אפשר להמשיך. עוד משהו בשנות התיכון שלך? בגדול הייתי מתבודד, נער ללא הרבה חברים, אוקיי. מצאתי את עצמי לקראת סוף כיתה י"ב. מגלה את עצמי. אז בקיצור. אם אין לחם שיאכלו עוגות, מריאן טוענת אמרה. זהו ככל הנראה תרגום קלוקל בעצם, היא אמרה, אם אין לחם, שיאכלו השמנדוזים בריוש. לא. לא הבנתי. אתה רואה כל מה שלמדת לא היה שווה כלום. ראית? ואני מתגאה בידע שלי, לא הכינו אותי לחיים עצמם. רגע, לא הבנתי. אז בעצם היא אמרה, היא לא אמרה. היא לא אמרה, וייתכן והיא אף לא אמרה גם את זה, בשורה התחתונה של רזי ההיסטוריה. אבל כך או כך, את הבריוש... לפי הסיפורים, היא הביאה אה, לצרפת, אה, מלכת אה, צרפת האחרונה לפני המהפכה הצרפתית, אה, כולנו יודעים איך <laughs> היא סיימה את האירוע כן. הזה, היא הביאה אותו ממולדתה, היא נולדה באוסטריה, באזור שנת 1789. ומאז אני מאוד שמח בכל עת שאנחנו מגלים שמשהו הגיע מאוסטריה ויש הרבה דברים שהגיעו מבית אימא. דוד מאמריקה עשה עבודת שורשים וחשף אמת שהייתה מודחקת במשפחה. ובמקום 100% פולני גיליתי שאני רבע אוסטרי. זה פשוט משרת אותי פה כי בפולין אין שום דבר טוב קולינרי ובאוסטריה יש. זה לא נכון אגב בפולין דווקא טעים. אבל במחוזות הארמון התענגו על הבריוש שהגיע עם הגברת אנטואנט וכשהיא גילתה שלעניי המדינה הרבים רבים מאוד אין כסף ללחם היא אמרה אוקיי אז כאילו מה הבעיה שיכלו משהו אחר יעני בריוש. אגב אני רוצה לומר שזה עושה היגיון אני אף פעם לא הבנתי את המשפט הדבילי הזה אם אין לחם שיאכלו עוגות כי לא רק שהוא מטומטם כי ברור שעוגה עולה יותר מלחם נגיד אלא גם לא הגיוני כי היא לא משביעה והיא לא משרתת את אותו דבר כמו לחם אבל להגיד אם אין לחם שיאכלו בריוש זה עדיין מטומטם אבל לפחות זה על אותו משקל כאילו אוקיי שבאמת יקנו משהו אחר בריוש. טוב לה עכשיו יותר בקבר שלה. אנחנו לגמרי ניקינו את שמה אבל באמת שיכול להיות שבשורת האחרונה את קיימת הבטחה את אמרת שאת הולכת לספר משהו שיפתיע אותי והפתעתי. אני מתענגת על הרגע הזה, תודה. אז בכל מקרה, אני לא רוצה להרוס באמת את הסיפור עוד יותר ולרדת לשורש העניין האם היא כן אמרה או לא אמרה, אבל בכל מקרה זה מנוחס אליה, אז נשאיר זאת כך, כפי שהבריוש כעת מנוחס לשושלת אבותיך, האוסטרים, האופים המדהימים. אבל יש עדויות מוקדמות יותר לאכילה של מאפה דמוי בריוש מאזור שנת 1600, זה היה מאפה עם מעט חמאה, כי אין מה לעשות, וללא סוכר גם כן, כי... ההיסטוריה מידע שככה היה באותה תקופה. ואז בעצם בתקופת מריאן טוענת זה מתחיל להיות הבריאוש הפריזאי נגיד את זה ככה עם ההמון חמאה. בדיוק, מואשר בחמאה ובאופן די טבעי הוא היה נחלתם תחילה של בני המלוכה בלבד ובמהלך המאה ה-19 החלו להיפתח פטיסרי ובולונג'רי ברחבי המדינה והתפשט הבריאוש ברחבי הארץ וכמובן שאפשר למצוא אותו בכל מיני צורות וטעמים. כן וגם בצרפת כשאת מסתובבת את מגלה כל פעם איפה מוסיפים קרידת לימון, יש מקומות עם וניל, כמו כל דבר, כל אחד שם את מה שיש לו בחצר, בבלילה, ועושה בריאוש קצת אחר. ואני יודעת שאתה ככה אוהב לרדת לשורש השם עצמו, אז בריאוש... אני אגב אוהב את זה, כי זה תמיד מביך אותך מאוד, את לא מצליחה עד הסוף להגות את המילים, זה מספק לי רגע קומי. תודה. 
אז הבריוש מקורו בפועל בריאר, צורה ישנה של בורייר, משמע לטחון, שזה בשפה נורמנית. אה, עשיתי גם חמש יחידות בנורמנית, את יודעת את זה? אז באמת אתה תפרת את המערכת, כל מה שמערכת החינוך יכלה לתת לך לקחת. זה כמו נער החינות ממומבאי, הכל הגיע לרגע הזה שכל מה שלמדתי בחיים ישרת אותי כדי שאני אדע את הכל על הבריאות. אז אתה יודע מה, תן לנו איזה משפט ככה בנורמנית. לא, אני לא אתן. למה? כי את לא תביני, זה ילעיג אותך, אני לא רוצה להגחיך אותך. הבנתי, אתה לא רוצה להביך אותי. בסדר, אז דיברנו על כל מיני צורות שונות של בריאות, ואני רוצה לעשות כבוד כמובן למדינת ישראל שנכסה אליה את הבריאות היטב, עד כדי החלאה של חלות הבריאות למיניהן, ואני חייבת להגיד, יש איזה רגע... שאתה אוחז בו ופותח אותו, בין אם זו חלת בריאוש גדולה, שאז האפקט מועצם, לבין בריאוש קטן, שהריח של החמאה מכה בך, וזה בדיוק החוויה שאני הכי אוהבת עם בריאוש. זה פתאום בא לך כמו איזה סטירה לפנים, ואז אתה מבין, למה בעצם בחרת את המאפה הדי מטופש למראה הזה, מבין המאפים בוויטרינה. עם הקטנה החמודה. בדיוק. אז כמה מחמאות למקומות שעושים בריאוש נהדר. בריאוש בנומילי פטיסרי בכפר סבא, הם זוג מהמם, חזרו והם עושים גם חלות בריאוש גדולות כאלה מסוכרות וגם בריאושים קטנים מאוד טעים. בסדר כפר סבא. אוורירי אוורירי, חמאתי עם ארומה נהדרת. ואני אזכיר לך בריאוש שאתה כן מכיר משום שאכלנו אותו ממש כאן. לחם בריאוש של מאפיית בר לחם. באמת, שף ברק אהרוני הארור עשה לנו את הפרנצ'טוס שלא יוצא לי מהראש. שזה פשוט, לא יודעת, זה יותר חמאה, זה יותר לחם, לא יודעת מה זה. לא, אז אנחנו נדהמנו אגב מכמות החמאה, אני לא אחזור על זה. אולי בעצם עוד רגע יקדים אותנו בכמות החמאה. ככל הנראה, אז זה באמת עוד מקום שעושה באמת יופי של עבודה. אגב, במזון קייזר החדשה. אתה אוהב את הבריאוש שלהם? כן, אחלה. תספר, תרחיב, תספר. לא, הוא מדויק באמת, וגם יש משהו בידיעה שמופיעים, אין מה לעשות, בסוף כמו כל דבר, במיוחד במאפים כאלה, כשאתה אוכל אותם סמוך לרגע שאפו אותם, הם לא ישבו הרבה, הם נקנו באותו יום, אתה משחק אותה שם, הרבה פעמים הוא נגמר, אבל אחלה, אחלה בריאוש. ועוד בריאוש מגניב עם מצפינים בקורון פטיסרי, יש כזה בריאוש מאוד חושני, עם כזה קרמל, ואז זה כבר לקחת את זה איך פספסת את הבריאות? לא היה, לא היה. לא היה, אני מטילה בכך ספק. לא היה. אבל השאלה היא, האם אתה טיפוס של בריאוש קלאסי, לחמניית בריאוש, חלת בריאוש? קלאסי, כשבוצעים ומורחים ריבה, עוד דובדבנים מעדיפה עליי. טעים ריבה דובדבנים, אני נותנת לך שאפו. ואני חושבת אבל שזה השורשים הפולנים שלך, שאחראים לזה. לא, זה הכי פולני, ריבה דובדבנים. ואגב, הם לא עושים את זה כבר, כן? 80 שקל לקילו, אתה לא עושה ריבה מזה. אי אפשר. אתה יכול אבל להסתכל על זה בהערצה ולספור אחד אחד שאתה אוכל כמו שאני עשיתי. אני בסופה שנוסע לקטיף דובדבנים עם הבנות בצפון, אז לפחות יהיה לי. אני לא עושה מהם ריבה, כי הבלאי בדובדבנים הוא לא אנושי. אתה גם תצא עם שלל יותר של תותי עץ מאשר דובדבנים, כי המצב... תותי עץ יש לי בבית, אבל למה אני צריך לנסוע דבנים קשה, השנה קשה מאוד, אבל לא חשוב, משום שאנחנו לא התכנסנו לדבר לא על קרוסון, לא על בגט, ולא על ריבת דובדבנים, חברים. נכון, על בריאוש, וזה הזמן גיא לנסות לסייע לנו להבין איך אנחנו עושים את זה. איך מכינים את הדבר הזה? אז קודם כל אין חמאה. זה בתוך הלחמניה עצמה, לכן זה יהיה אוורירי, יותר קל לבצק להיות פחות כבד. לטפוח ולהתפתח, אוקיי. גם לטפוח, גם להתפתח, וגם פחות כבד. אבל כמו כל מאפה מהז'אנר מתחילים בשמרים שממיסים בחלב במקרה הזה? שמרים, חלב. 
קמח כמובן, ועוד כמה מרכיבים קטנים שנכנסים פנימה. הוא לא רוצה לגלות לנו. לא, הוא לא חייב לגלות. זה הלחם והחמאה, זה הבריאות. זה הבריאות והחמאה בוא נדבר בכללי, אז בעצם זה הדברים ששמים אותם, מייצרים מהם בצק שמרים רגיל, עם הרבה מאוד חמאה באופן יחסי למאפים אחרים, נכון? והחמאה, טמפרטורת החדר, אוקיי, אז תוציא אותה קודם, מוסיפים אותה לבצק, גרידת לימון וכאלה שם? יש כאלה ששמים, הקלאסי לא שמים את זה, שם פשוט הסוכר כבישי מעל, ובגדול סירופ סוכר שעושים מעין מריחה בשביל ה... זה בסוף כשאתה מורח את זה. ובסירופ סוכר בדרך כלל מוסיפים לימון. ואז, אוקיי, לשתי את הבצק שלי, הכיפי, כמה זמן הדפחתי? זה קצת יותר זמן, כי זה כבד, וזה לוקח לו קצת זמן לעלות. במקרר או בחוץ? בחוץ. אז נגיד נכפיל נפח בערך, לא? זה מה שצריך. הוא עולה יפה מאוד. כן, הוא גם ממשיך לעלות בתנור הזה, לא... אני לא קונדיטור, לא נתחיל מזה. אז מלכתחילה לא הלכתי לבריאוש הקלאסי, כשהכנתי את הדבר הזה, הכנתי את האנטיתזה לבריאוש הקלאסי, שזה בעצם בלי החמאה, אז ככה שאני לא יכול להגיד לך ולרדת לך לפרטים למה, אבל רציתי בסוף 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 להגיע לטעם של הבריאוש. זאת אומרת, לטעם, לא למרקם. לא רימיתי, <laughs> פשוט אני יודע שאמרנו שבארץ עושים בריאושים וכולם אוהבים בריאושים וזה אפילו הפך להיות הלהיט, כאילו זה עבר אפילו את הצרפתים, <laughs> אולי פה אוכלוסייה צודקת, <laughs> כאילו זה ביחס לזה, אבל אני חוטף את זה היום כאילו מהרבה אנשים שבאים לאכול בנונו וזה כבד, זה כבד כי חושבים שזה בריאוש וזה לא שם, אז הייתי צריך מההתחלה לברוח מזה כי ידעתי את זה, <laughs> גם כי עשיתי בניסיונות באריה והבנתי איך זה עובד, והיום אני מבין שזה סבבה, אנשים חיים עם זה. מבינים היום לאט לאט שזה באמת לא כבד כל כך לאכול את נו נו נו. עדיין יש כאן הרבה חמאה, צריך... כשזה מטוגן, זה מטוגן בחמאה וזה בסדר. זה לא מטוגן, יש הבדל בין מטוגן לצרוב, זה עולם ומלואו. אני מסכימה. לצרוב משהו במעט חמאה, זה כמו שאתה עושה בבית, תשימי חמאה על הלחם. וזה נכון שיש פה קצת יותר חמאה, וצריך לברך על זה, כי זה פסוף, דיברנו על זה הרגע, זה יקר, אבל אני מרשה לעצמי לתת את זה לאנשים. אבל זה גם משהו שאת יודעת, הוא לא בכל מקום, אין אותו בשום מקום אחר. ואז אחרי שזה, ויש סירופ שאתה שם למעלה, או שפה אתה לא עושה? פה אני לא עושה את זה. הסירופ זה בדרך כלל ללחמניות מתוקות, וגם אני לא צריך את זה בלחמניות מתוקות, כי בסוף יש פה את כל המילוי בפנים, בדרך כלל בראשים מגיעים בלי. אז אין צורך להוסיף, ובמלוח זה מלוח, נקודה. לא נכנס מתוק בכלל ולא צריך סירוב. אוקיי, חסות אחת קצרה ואנחנו חוזרים. אישה לאישה מלכה, אם אנחנו נעצים אחת את השנייה, אף אחד לא יעשה את זה בשבילנו. רוצים לשמוע מה עוד יש לנטלי דדון להגיד על עוצמה נשית? היכנסו למתחם ביה לידר, נשים מובילות במאקו, ובואו לשמוע את הפודקאסט המלא. איך אתה ממליץ לך? אני ממליץ לכם לאכול. מלוכלך פשוט לאכול. גיא הביא כאן לחמניה קטנה, שהוא טוען בתוקף שהיא קלילה. עצומה בגודלה. אני לא יודעת איך לתקוף אותה. כן, זהו, אני גם לא. הלכתי מהצד. מהצד? מהצד. בפירוש אין שום יכולת לפתוח את הפה. פשוט אוכל את החלק העליון, אל תרד ללחמניה ישר. אני באמת חושבת ש... הכי מלוכלך, מזל שזה פודקאסט. יש כאן אפקט של חל"ת הבריאוש, כאילו זה באמת לא בריאוש קלאסי, זה לא נראה כמו בריאוש קלאסי וזה לא נטעם כמו בריאוש קלאסי. נהדר. אבל היא אוורירית, מתקתקה, ואני חושבת שזה בדיוק המטרה כשאוכלים מאפה כזה. כן, מר חובב בריאוש. מלוח ומתוק במידה מצוינת. זה לא בריאוש, כלומר... לא בריאוש קלאסי, ממש לא, כן. אני חייב להגיד רגע משהו על הזה. 
כמו כל דבר שעובר מסע, אז הוא קצת נוטה להתייבש. בגלל שזה לא הסיפור כאילו עם הבריאות שמפוצץ בחמאה, כן. אז ברגע שאני צורב אותו והוא מקבל טמפרטורה אחרת, אז הוא רך ונימוך נכון. וכיפי, ומרגישים את החמאה שהיא עדיין חמימה וכל זה, ואז אוכלים את זה וזה הופך להיות ממש הטעם של הבריאות. זה נכון, ועדיין לא יעזור מה, הלחמניה הזאת במילוי דג מלוח, יותר טעימה, <laughs> בכל וריאציה אחרת, נכון? יש כאלה שאומרים שכן, המעריצים שבאים בשביל זה. תיפרד, מר אוסטריה. גם זה הרבה תודה, היה מאוד מאוד טעים ומאוד מחכים, ריטוש תודה. תודה רבה. אני תמיד שמח גם שאנחנו מסכימים בהסכמה, ששניכם מסכימים שבריאוש יותר טעים קרואסון ומבגט, זה ממש משמח אותי שככה הפרק מסתיים. ותודה רבה למי שהאזין לנו. הווידאו קאסט שלנו נמצא במאקרו, ואת גרסת האודיו אפשר למצוא בכל מקום שאתם מאזינים בו לפודקאסטים. לספוטיפיי ואפל ואנחנו נתראה בפרק הבא. להתראות. להתראות. להתראות.